0: Frauengeflüster Team Podcast. Heute ist ein toller Tag für mich, weil ich meinen ersten Gast, die Gudrun Nebel, in unserem Frauengeflüster Team Podcast begrüßen darf. Gudrun ist Heilpraktikerin und Vitalstoffbereiterin in eigener Praxis, Dozentin an der Isolde-Richter-Schule und ja, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen, liebe Gudrun, und stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo. Also mein Name, hat die Helga ja schon gesagt, Gudrun Nebel. Ich wohne hier in Kochel am See, tiefstes Oberbayern. Und da habe ich auch meine Praxis schon viele, viele Jahre angefangen habe ich in der Ernährungsberatung. Und das ist auch immer noch der, der Schwerpunkt, muss ich sagen, ein Schwerpunkt meiner Praxis. Aber mit der ganzen Ernährung reicht es eben heute oft nicht mehr. Deshalb unterstützen wir das sehr gut und sehr häufig, mit Mikronährstoffen, die ja eben auch in der Ernährung drin sind, aber eben noch zusätzlich. Ja, und äh, ich arbeite in der Praxis und arbeite eben als Dozentin an der Isolde Richter Naturheilschule. Und äh, dort gebe ich die Themen Ernährungsberatung, Gesundheitsberatung, dann natürlich bilde ich die Vitalstoffberater aus, Aromatherapie, Ayurveda-Therapeuten, Bachblütenberater, also so einen ganzen Bauchladen habe ich dort, das liegt einfach daran, dass ich mich schon so viele Jahre, über 30 Jahre mit der Naturheilkunde befasse.
0: Ja, liebe Guto, und ich habe bei dir ja auch schon einige Kurse besucht und bin immer wieder begeistert und deswegen habe ich mir heute, das ist ja mein erster äh, in Eigenregie geführter Team-Podcast, da bin ich gerade also richtig aufgeregt auch und ich freue mich super gerne, dass du äh, mir zugesagt hast, den ersten Podcast mit mir zu machen. Und ähm, ja, ich bin einfach begeistert von dir und ähm, habe dich ja auch schon in Natura auf Heilpraktiker-Tagungen gesehen und ähm, ja, äh, ich freue mich, dich wirklich hier heute begrüßen zu dürfen. Ähm, jetzt Stichwort äh, Praxis. Ähm, was kommen für Leute in deine Praxis? Also wer kommt in deine Praxis? Mit welchen Themen kommen die Leute in deine Praxis?
1: Ja, also da kann man wirklich sagen, da, dadurch, dass sich die Schwerpunkte Ernährung, dann auch Schmerztherapie, ähm, Frauenheilkunde und Anti-Aging, also alles, was mit Schönheit von innen und von außen zu tun hat, ja, sehr gut. In, in der Praxis habe, <lacht> es ist wirklich unglaublich. Also es kommen Frauen wirklich mit Kinderwunsch, es kommen Frauen in den Wechseljahren, es kommen aber auch Männer, die zum Beispiel übergewichtig sind, die Schilddrüsenunterfunktion haben ja oder auch auch mal mit solche Sachen wie Erschöpfung, mit Depressionen, Burnout oder auch wirklich so erektile Dysfunktionen, wenn das beim Mann nicht mehr richtig funktioniert ja okay, also ja. Ist sehr äh, Sportler auch, kommen auch ja Sportler die dann sagen was kann ich denn noch machen damit ich äh, besser werde und damit ich äh, schneller regenerieren kann ja also keine Hochleistungssportler sondern so im breiten Sport die aber eben ehrgeizig sind
0: ja. okay also ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen also ich habe jetzt äh, sagen wir mal ich bin ziemlich erschöpft und fühle mich halt oft müde und aber eigentlich weiß ich gar nicht, wo es dran liegt, weil ich schlafe schon ganz gut und eigentlich habe ich auch das Gefühl, ich ernähre mich vernünftig und bin aber jetzt so halt auch so in diesem Wechseljahresbereich. Ich käme jetzt zu dir. Also was kann ich mir denn da vorstellen, was du da mit mir machen würdest?
1: Also natürlich eine ganz ausführliche Anamnese und die hat wirklich ganz viel mit Ernährung zu tun, ja, 80 Prozent aller Krankheiten kommen durch die Ernährung, also ist das die Basistherapie, nichts anderes, also es geht nicht um Darmreinigung oder sonst was, das kommt dann im Laufe der Behandlung, der Therapie, aber zuerst mal schauen wir, was wird denn wirklich gegessen, weil natürlich ist es so, liebe Helga, dass jeder denkt, dass er richtig ist. und keiner ist ja, sagt, ich ernähre mich schlecht, das hatte ich bisher einmal, dass jemand gesagt hat, ich weiß, dass ich echt nur Mist esse. Also die meisten sind ja da und, und wissen es. Aber oftmals sind genau diese Stellschrauben, die wir an denen wir drehen müssen. Dann müssen wir natürlich gucken, was werden schon für Mikronährstoffe genommen. Wir machen eventuell Blutanalysen. ja, Und da sind wir auch mit den ganzen Standardwerten nicht immer zufrieden, weil wir wollen ja keine Standardwerte. Da muss man ja wissen, diese Laborwerte für Standard, die werden auch mit vielen Kranken gemacht. Also, wir müssen immer gute Werte haben, ja, und mit der Ernährung, mit den Mikronährstoffen. Dann müssen wir schauen, ganz viele Menschen nehmen natürlich schon Medikamente, auch junge Menschen schon. Alles Mögliche, angefangen von der Pille, ja, das ist eher auch ein Medikament, oder eben gerade Schilddrüsen. Unterfunktion haben ja so viele Frauen. Und diese ganzen Tabletten, egal was man da nimmt, die verbrauchen die Mikronährstoffe, die setzen sich praktisch im Körper äh, genau dorthin, wo eigentlich die Mikronährstoffe hin müssten. Und, und die kommen dann natürlich gar nicht an bei den Zellen. Ja? Also reicht es vielleicht gar nicht aus, was, was an, an Vitamin B oder C oder was auch immer da, da vorhanden ist, dass hier genügend ATP ist in der Zelle gebildet wird und dann bist du genau das, was du vorhin gesagt hast, erschöpft. Ja.
0: Ach, das ist interessant. Also ähm, ich äh, bin jetzt gerade wirklich, ich stelle mir das so vor, also ich nehme jetzt ein Medikament ein und ähm, eigentlich sollte es mir danach gut gehen, da gehe ich ja davon aus, aber es kann sein, dass mich das sogar auf gewisse Art und Weise schwächt, auf einer anderen Ebene.
1: Ganz genau. Also es sind nicht nur immer die Nebenwirkungen, die praktisch wirklich das Medikament macht, sondern Fakt ist, dass alle Medikamente, also im Grunde ist es so, wirklich jeder Mensch, der oft oder immer Medikamente nimmt, und das gibt ja eine ganze Menge, die bräuchten immer Mikronährstoffe zusätzlich. Gesunde Ernährung, Basis und dann die Mikronährstoffe, damit es überhaupt richtig gut funktioniert. Der Körper.
0: Das ist, also das finde ich mega interessant, weil, ähm, ja, ich meine, man liest ja so in der, wie soll man sagen, in der Bravo für Senioren, also in der Apothekerzeitschrift will ich es mal sagen. Da wird ja immer sehr viel ähm, erzählt und geschrieben. Ach, man nimmt mal das und äh, heute ist das gut zu nehmen und dann kommt wieder ein neuer Trend raus. Und ich kenne also auch genügend Leute, die dann einfach äh, in den nächsten Discounter laufen, sich dann halt die Präparate holen und äh, das dann einfach schlucken. Ähm, würdest du da jetzt sagen, das ist gut oder das ist eher... Ähm, äh, Kontraproduktiv.
1: Das kann gut gehen, aber in den
0: meisten Fällen geht es
1: natürlich nicht gut, gell? weil äh, erstens mal geht, ein Wundermittel gibt es nie. Ja? Auch wenn das viele Menschen so denken, äh, jetzt äh, zum Beispiel Kurkumin. Ja, Kurkumin, der Starsand sind alle drauf, ah, also das brauchen wir unbedingt. Das ist ein altes Mittel im Ayurveda, gibt es das schon immer, da wurde da wird mit mit also dieser Gelbwurz gekocht, aber man hat es eingenommen, das ist sogar ähm, arzneiliches G, was man damit macht. Und, äh, und jeder denkt, wenn ich das jetzt einnehme, dann bin ich gesund. Ja? Oder Hagebutte, bei Hagebutten sind alle Schmerzen weg und alle Gelenke sind, äh, das ist unglaublich. Diese Wundermittel gibt es natürlich nicht. Das hat ja immer einen Grund, warum das dann ähm, vielleicht hat, hat es viel Auswirkungen, kann, hat einen großen Wirk-, ähm, Wirkungsgrad. Und äh, die Menschen sind aber da schon empfindlich und wie, ah, das ist ganz gut, das hilft mir. Das wird es nicht geben. Ja, man muss schon immer schauen, was wirklich eigentlich fehlt. Das kann schon sein, dass es mal, wenn man jetzt das Kurkumin nimmt, dass es ein bisschen besser geht. ja, Oder eben die von Hagebutter, oh, die Schmerzen sind erstmal weg. Aber das wird sich genauso wieder einschleichen. Das, das geht nicht. Wir müssen schon wirklich ganz gezielt das nehmen, was fehlt. Und das kann ich nicht, indem ich zum, beim Discounter irgendwelche, ähm, Vitamintabletten zum Sprudeln einnehme oder sonst etwas. Da ist meistens so wenig Wirkstoff dahinter, dass es sowieso nicht funktioniert.
0: Also du machst im Grunde genommen äh, immer eine Blutanalyse vorher oder wie stelle ich mir das vor? Oder Speichelanalyse?
1: Ja, also ich arbeite mit mehreren Sachen. Speichel natürlich für die Hormone, ganz klar. Und Blutanalyse. Ähm, äh, mache ich auch häufig, ja, also gerade wenn, wenn bevor ich eben Eisen oder sonst etwas gebe, dann mache ich das definitiv immer. Ähm, aber äh, sage ich mal so, es ist nicht immer nur aussagekräftig so eine Blutanalyse, ja, das, wenn man mit den Menschen spricht und wenn man da wirklich viel Erfahrung hat und und äh, Zuhört, was die Menschen sagen, äh, da muss ich sagen, da kann ich oft mehr herausfinden als mit einer Blutanalyse, die ja, ja gerade so eine ähm, Momentaufnahme ist. Ja? da müsste ich ja zum Beispiel wissen, hat der sich vielleicht gerade aufgeregt, verändert sich das Blut? Hat, was hat der gegessen gestern? Verändert sich das Blut? Ja, also da muss man dann eigentlich noch viel weitergehen. Nur mit der Blutanalyse ist es ein bisschen wenig. Ich schaue mir schon den Menschen an, ganz genau.
0: Ah, ja, ja das ist, das ist äh, interessant. Also, ich meine, ich mache das ja äh, sehr ähnlich. Also, ähm ich bin ja auch Ernährungsberater, allerdings ja in der traditionellen chinesischen Medizin. Und ich kann da auch nur von mir sagen, also wenn ich höre, die Leute nehmen plötzlich alle, trinken plötzlich alle Ingwer, weil sie halt jetzt gehört haben, Ingwer ist jetzt die Pflanze des Jahres und wird halt überall gehypt. Ja, mhm. ähm, Dann sage ich auch nur, man muss da aufpassen, was man tut. Also ähm, der Ingwer hat ja eine sehr heiße Wirkung und äh, auch trocknende Wirkung. Natürlich auch entzündungshemmend, aber wenn jemand schon ziemlich trocken ist von seiner Konstitution her in der TCM, dann ähm, ist der Ingwer in dem Fall nicht das Richtige. Da muss halt noch was dazugegeben werden, damit halt äh, die äh, trocknende Wirkung halt wieder ausgeglichen wird. Also von daher kann ich das ähm, in der westlichen Medizin mit den Vitalstoffen ähm, sehr gut nachvollziehen. Und äh, deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir das, hier einfach mal ansprechen. Mhm. Ja, wunderbar, schön. Und ich sehe das genauso, dass man den Menschen als Ganzes sieht. Also ähm, das ist ja oft in der Praxis von Ärzten nicht so gegeben, weil sie einfach auch die Zeit nicht haben. Und ähm, äh, ich finde es toll, wenn Menschen die Verantwortung für sich selber übernehmen und äh, halt mal schauen, naja, was kann ich für mich tun? Und ich ernähre mich vielleicht schon gut, aber was heißt gut ernähren? Ne? Also das ist wirklich, ich sehe das ganz genauso. Ähm, was sind das für Leute, die zu dir kommen? Ähm, haben die schon eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich oder betreiben die eher Vorsorge?
1: Ja, also mit der Vorsorge, da haben es ja die Deutschen jetzt nicht so. Eigentlich <lacht> kommen die immer erst, wenn sie eben schon krank äh, sind oder wenn es ihnen einfach nicht gut geht. Und eigentlich... Man muss ganz ehrlich sagen, die Naturheilpraxis, also, außer es ist jemand so schon so aufgewachsen mit der Homöopathie, also von zu Hause aus, ja, oder hat eben Kinder und sieht dann, nee, die möchte ich gar nicht so mit Medikamenten voll stopfen, aber oft ist es halt so, dass man schon austherapierte Menschen bekommt, oder ich hatte letztens jemand eben mit, mit Schilddrüse, eine junge Frau, die, die es war also ganz dramatische Situation, weil sie praktisch ihr drittes Kind nicht austragen konnte wegen dieser Erkrankung. Das muss, wurde also abgetrieben ganz fürchterlich. Ne, eine junge Frau Oje. und äh, da kann man sich dann vorstellen dass das eben wirklich den ganzen Menschen betrifft, das eine war eben dass die Schilddrüse gesponnen hat bis zum geht nicht mehr und äh, dann eben hieß, also sie machen jetzt die Abtreibung und dann werden wir die Schilddrüse einfach entfernen und dann wird es ihnen wieder gut gehen und dann hat die Angst bekommen und ist einfach zu mir gekommen, hat er über das Internet gefunden kam sogar von weiter weg ja, und wir haben dann genau diese Sachen, also natürlich noch mehr als die vitalische, wir haben die Ernährung umgestellt, haben natürlich auch eine psychologische Beratung, das biete ich auch an, das ist immer ganz wichtig. Und wir haben ganz viele Sachen gemacht, aber eigentlich musste sie nur zweimal kommen, dann kam der Anruf und sagt, ah, Frau Nebel, meine Werte sind wieder in Ordnung, ich danke Ihnen und jetzt bin ich auch bereit, eben das überhaupt abzuarbeiten mit, dieser, mit diesem Schwangerschaftsabbruch, der ja äh, einschneidender war, als ich das mir jemals hätte vorstellen können. Und das kam alles hier und wirklich war zweimal da und mit den ganzen Vitalstoffen, die sie sich jetzt eben nachkauft, wir haben das natürlich angeglichen, welche Medikamente, geben mir die Ärzte und dann wird es angeglichen, welche Medikamente verbrauchen diese und diese und diese Vitamine und, und äh, Mineralstoffe und Spurenelemente und, äh, und heute geht es der Frau wieder gut, nicht erst seit gestern, sondern die war eben, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil das ja gerade dieses Frauenthema ist, so vor zwei Jahren und ich habe sie erst letztens wieder getroffen, dass also mir gleich noch um den Hals gefallen hat, gesagt, mein Gott, welch ein Glück, dass ich da zu ihm gekommen bin und nicht das gemacht habe, was die Ärzte gesagt haben.
0: Ja, wunderbar. Also wenn ich sowas höre, dann, äh, dann wird mir richtig warm ums Herz. Und ähm, das zeigt doch immer wieder, man muss wirklich für sich selber auch sorgen. Also man kann es nicht in die Hände der Ärzte einfach abgeben. Und es gibt sicherlich auch Ärzte, die äh, bei dir auch Schulungen machen, Vitalstoffschulungen. Ja, sehr also, viele sogar. Ja, ja, da gehe ich von aus. Und es ist ja auch
1: sinnvoll. Ne? Absolut. Ganz viele haben davon leider keine Ahnung. Die wüssten zum Beispiel nicht mal, wie man jetzt ein Vitamin B1 aus dem Blut testen kann. Da müssten Sie jetzt den Ordner vom Labor in die Hand nehmen, weil das gehört nicht bei den standardisierten Laboranalysen wie großes oder kleines Blutbild. Ja. Und äh, da muss man zum Beispiel wissen, dass man das zum Beispiel lichtgeschützt macht. Das heißt, es muss sich einpacken in, in Alufolie. Ja, so etwas wissen Sie nicht. Und das haben die auch gar keine Zeit, darüber nachzugucken wir rufen auch nicht an. Und dann bekommt einfach der Patient gesagt, ach, das brauchen wir nicht. Ja, ist ja, ganz ja. normal. Ich habe ganz viele, die kommen und sagen, kannst du mal Blut abnehmen? Und die, diese B-Vitamine, also B12 wird natürlich gemacht, aber die anderen oder eben noch äh, die Folsäure natürlich bei Frauen, ja. Und äh, aber mehr ist es ja nicht.
0: Und es sind halt
1: sehr viele B-Vitamine zum Beispiel. Ne? Ja. Vitamin genau. D ist auch schon immer so, das zahlt man zwar selber, machen sie, aber das andere, selbst wenn jemand sagt, ich zahle das selber, ich möchte das gerne mal wissen, sind die überfordert und deshalb machen Gott sei Dank jetzt etliche schon die Ausbildung zum Vitalstoffberater an unserer Schule, das ja sehr effektiv ist, also mir ist es immer wichtig, effektive Ausbildungen, da rede ich dann auch ein bisschen schneller, dass die einfach ganz viel Input haben, die dürfen natürlich fragen und es wird alles gut aufbereitet, aber es sind sehr viele, Ärzte, die sagen, das war jetzt eigentlich noch so der Klecks obendrauf. Ne? Und wenn sie dann ganz gut sind, dann machen sie bei mir ja auch noch die Ernährungsausbildung. Ja. Jetzt, jetzt ja. habe ich doch etliches mehr in die Hände bekommen. Ja,
0: ja, ja sehr schön. Also ich finde es auch toll, wenn die Ärzte sich da drum bemühen und ziemlich zumindest ein offenes Ohr dafür haben und ähm, es nicht so abtun, als ob, ach, das gibt, das existiert nicht. Ne? Also, ja. das finde ich immer so. Also ich äh, kenne einen Kinderarzt, der halt zu mir dann immer gesagt hat, also hier im Westen äh, ernähren sich alle Leute gut. Also hier gibt es keinen Vitaminmangel. Und das wäre jetzt auch nochmal eine Überleitung von mir dazu, ähm, wie sich denn so Standardwerte überhaupt entwickeln. Also ähm, das finde ich auch mal problematisch. Ähm, die Standardwerte bleiben ja nie gleich. Also wenn man äh, Standardwerte äh, Gleichen sich ja auch sozusagen an. Ne? Also mit der Zeit habe ich mal irgendwie so mitbekommen, dass äh, vor einigen Jahren oder vor 20 Jahren war, ich sag mal so, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der, der Blutzuckerwert äh, oder der Blutdruckwert, der steigert sich, also der passt sich quasi der Bevölkerung an. Der Ernährung
1: dann.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Ja.
1: Genau. Ja, das ist, das muss man leider so sagen. Also diese Werte, alle Standardwerte, alle Sollwerte, alle Normwerte gleichen sich an. Äh, zum Beispiel, wir, wir essen ja viel sehr eiweißreich. Ja? Es wird äh, heute tierisches Eiweiß in Form von Milch, wenn jetzt jemand nicht gerade Veganer ist. Milch, Joghurt, das steht auf dem Plan. Wurst isst man, Fleisch, Fisch ist beliebt Man isst eigentlich sehr viel tierisches Eiweiß. Das bedeutet natürlich, dass die Harnsäure im Blut definitiv erhöht ist. Und das hast du jetzt zum Beispiel gemeint, dass der Wert für die Harnsäure ist zum Beispiel unheimlich gestiegen, ja? Ja. weil die Ernährung sich geändert hat. Das ist ganz richtig. Und so ist es im Grunde bei allen Werten so. Allerdings nicht bei den Werten, die angegeben werden für die Vitamine und Mineralstoffe, da haben wir ja immer noch die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und die sagt uns ja, dass es eben, wenn wir 100 Milligramm Vitamin C am Tag essen, dass das ja, also so ist es wirklich in den Werten, ausreichend ist, damit die Zähne zum Beispiel nicht ausfallen, damit man kein Skorbut bekommt. Ja? Ja. Aber dass das natürlich hinten und vorn nicht reicht, um das Immunsystem zu stärken, das weiß man und trotzdem werden diese Werte zum Beispiel nicht angeglichen. Ja, das gilt für alle. Das gilt für die Vitamin B1 zum Beispiel. Da essen wir mit der Ernährung, nehmen wir sehr wenig auf. Eigentlich nur in den Vollkorn, ja, in den Randschichten, da finden wir ausreichend. Ansonsten sind wir da fast unterversorgt. Und wenn man jetzt weiß, wie wichtig das Vitamin B1 ist, also zum Beispiel für unsere Hirnleistung, ja, und äh, hat dann alles, was mit Hirnleistung zu tun hat, kommen wir ja auch irgendwann später zu dieser ganz schrecklichen Erkrankung, an der leider auch viele erkranken, ähm, Morbus äh, Parkinson und ähm, Demenz. Ne? Äh, diese zwei Krankheiten, die eben wirklich ja mit dem Hirn was zu tun haben, da braucht man sich nicht ähm, fragen vielleicht, warum das immer mehr wird. Vitamin B1, haben wir noch den Zucker, über alles Zucker drin und man sagt es ja so, der Zucker ist ein Vitamin B1 Räuber und es stimmt leider, aber wir essen eigentlich viel zu wenig, ja. Deshalb ist es zum Beispiel für ganz viele Erkrankungen wichtig, den Vitamin B1 am besten, aber ein Vitamin B Komplex zu essen.
0: Und wenn ich jetzt von dir so äh, eben den Auftrag erhalte, ähm, okay, ich soll jetzt mehr Vitamin B1 essen, stelle ich mir dann vor, ich bekomme von dir ein Präparat verschrieben oder gehe ich selber zur Apotheke oder worauf muss ich überhaupt achten? Also da ist jetzt das Stichwort Bioverfügbarkeit.
1: Ja, ja. also da werde ich immer, ähm, ich arbeite natürlich schon mit Firmen zusammen, die ich sehr, sehr gut finde. Aber ich lasse da auch ähm, den Patienten natürlich, wenn die sagen, ja, aber ich möchte das von dieser Firma haben, weil da kriege ich irgendwelche Prozent oder wie auch immer, dann schaue ich mir das genau an. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, erstens, wie, wie weit, die, wie viele Wirkstoffe wirklich drin sind, wie die Bioverfügbarkeit ist, wie du gerade schon gesagt hast. Das sind äh, renommierte Firmen, die da wirklich viel dran arbeiten, dass man eben die Bioverfügbarkeit, verfügbarkeit die ist ja, liegt ja teilweise über 100 Prozent, und dass man eben solche Produkte verwendet, ja. Und eben nicht, was ich vorhin schon gesagt habe, so ein Sprudelprodukt, ja, bei irgendeinem Discounter. Äh, da denkt man dann, okay, das ist ja eigentlich ganz günstig. Im Gegenteil, das ist so teuer, weil da so wenig Wirkstoff drin ist, dafür jede Menge andere Zusatzstoffe, die dann zum Beispiel diesen Wirkstoff sogar noch minimieren, also die Wirksamkeit minimieren. Deshalb ist es ganz wichtig und deshalb äh, sage ich natürlich immer, diese, dieses Vitamin B zum Beispiel komplex von dieser Firma ist gut oder von dieser Firma oder von dieser Firma. Und es ist ganz, ganz wichtig, das also mit ein Grund hier nicht einfach loszulaufen und sagen, oh ja, da kaufe ich mir mal das Vitamin C hier, das kostet 5,95, 100 Tabletten, das kann ja nicht schlecht sein. Ah, da, ist man, da ist man manchmal solche komischen Sachen mit, erstens, dass es eben gar nicht wirkt und dass das Vitamin C oder welches Vitamin oder Mineralstoff schon allein durch die Zusatzstoffe, das ist dann praktisch wie ein Medikament, schon verbraucht wird.
0: Ja, das ja, verstehe ich. Okay, jetzt kann ich das verstehen. Also weil das braucht schon auch wieder, äh, wird in der Zelle schon wieder wirkt da im Grunde genommen wieder störend und dadurch wird die Wirksamkeit des eigentlichen Präparates untergesetzt. Ganz nicht?
1: genau. Das kommt da gar nicht an, wo es hin muss. Ja, ganz ja. genau. Ähm,
0: könntest du vielleicht noch was zu dieser Bioverfügbarkeit sagen? Wie, wie stelle ich mir das vor? Also so wie ich das jetzt so äh, habe, ist, ich habe die Zelle und ähm, das Präparat geht über die Blutbahn ja in die Zellen rein oder ähm, Gibt es da schon Probleme, dass es überhaupt reinkommt in die Zelle, wenn das halt äh, zu günstig, also wenn das die Bioverfügbarkeit nicht hoch genug ist oder was stelle ich mir darunter überhaupt genau vor? Kannst du da ja. noch was zu sagen? Genau, das bis es
1: zu der Zelle kommt, ist eben ein Produkt, das jetzt eben mit vielen Zusatzstoffen noch belastet ist. Was die Wirksamkeit nicht hat, wo auch nicht darauf geachtet wird, dass es eine hohe Bioverfügbarkeit -Bio hat, kommt überhaupt nicht dort an. Da kommen dann vielleicht eben nur noch die, die, die schlechten Sachen an, die Zusatzstoffe her, okay. die wir ja gar nicht wollen. Also das ist praktisch vorher schon verbraucht worden. Eben zum Beispiel bei den, für die Medikamente. Also wir müssen immer gucken, dass das, was wir eigentlich einnehmen müssen, wollen, eine hohe Bioverfügbarkeit hat, damit es überhaupt dort ankommt, wo wir es benötigen. Ganz genau. Und es kann zum Beispiel sein, die Bioverfügbarkeit ist das eine. Und das andere ist, dass eben auch Erkrankungen da sind, Medikamente eingenommen werden, dass auch wenn das Produkt eine gute Bioverfügbarkeit hat und da steht dann eben drauf, oh, zwei Tabletten pro Tag oder so, dass das nicht ausreicht. Ja, weil zum Beispiel bestimmte Enzyme fehlen oder Enzyme nicht mehr arbeiten, Hormone nicht mehr arbeiten, nicht mehr richtig arbeiten, das haben wir ja sehr häufig, ob, ob man jetzt die Pille nimmt, wo das Ganze verändert ist ja oder eben wenn man ähm, Funktionen hat, wie zum Beispiel eben PMS oder so, wo das dann nicht richtig ankommt oder eben die Wechseljahresbeschwerden, wo wir auf ganz andere Sachen achten müssen und das kann natürlich ein Normale Laie, der verlässt sich drauf, kauft sich vielleicht sogar teure Produkte und es ist im Grunde wertlos. Das ist, deshalb ist es schon immer wichtig, dass man sich da beraten lässt, damit es auch effektiv ist und eben auch, ich sage jetzt mal wirklich, für den Geldbeutel so ist, dass man ein Optimum für den möglichst kleinen Einsatz ja, herausholen kann.
0: Ja, ja. Also äh, es ist ja so, dass ähm, ich finde es halt auch wichtig, nochmal zu äh, darauf hinzuweisen, äh, auf diese Bioverfügbarkeit. Wie, ähm, wie sehe ich das denn? Also, woran erkenne ich denn, ob ein Produkt gut ist oder nicht gut ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, es kann ja ähm, geworben werden, ja. Ähm, um, renommierte Firmen, die können das natürlich nachweisen, die machen das in Studien, aber es gibt halt auch alles Mögliche. Ne? Und es ist immer, wenn da draufsteht, ähm, unser Experte empfiehlt. Also wir wissen leider, dass eben die ganzen Mikronährstoffe ähm, nicht unter das Heilmittelwerbegesetz fallen. Und das bedeutet, dass man da ganz schön viele Werbeaussagen machen ja. darf. Ja? <lacht> Und äh, angefangen von Vorher-Nachher-Bildern, was alles ähm, erlaubt ist. Und deshalb ist es eben für den Laien oft gar nicht ähm, ja, wirklich erkennbar. Ja? Man glaubt halt der Werbung. Ich meine, das kennen wir ja bei der Ernährung genauso. gell? <lacht>
0: Ja, das ist, es ist schade. Also man muss wirklich ähm, schon äh, auf Experten zurückgreifen, Absolut. wenn man es vernünftig machen möchte.
1: Absolut. Wir haben halt leider in, in Deutschland wirklich auch viele Gesetze, wie die Health Claim Verordnung, wo man eben Aussagen treffen kann. Da steht dann irgendwo drauf. Das, das Zink, da ist Zink drin und Zink ist gut für das Immunsystem. Ja? Das ist eine Aussage, die man treffen darf. Dann denkt man sich, oh, das ist ja super. Dann nehme ich genau den Joghurt, da ist das schon drin, ist doch klasse. Ja? Das nennen wir Health Claim Verordnung. Da sind viele Sachen erlaubt, aber dass da zum Beispiel so minimal 15 Prozent der, der von der eh schon ähm, wenigen Menge, die uns die DGE vorgibt, dann Zink drin ist und man das ausloben darf, das wissen ja viele nicht. Ja, da gehen wir tief in die, sag ich mal, Lebensmittel, in das Recht Lebensmittelkunde und auch das Recht der Nahrungsergänzungsmittel hinein. Und woher soll man das wissen? Ja,
0: ja also man sieht, man soll sich damit befassen, aber ähm, möglichst in, ähm, unter fachmännischer Anleitung, also das äh, war mir jetzt wichtig, dass hier einfach in diesem Podcast mal so ein bisschen hervorzuheben weil oftmals wird ja auch gesagt na ja das ist alles nur verkauf und marketing und vitalstoffberater wofür brauchen wir das denn also ich gehe ich kann mir das selber kaufen und ich sehe es ja selber in den ganzen probiotikas die es gibt also wir stellen ja ich komme aus dem pharmabereich ja auch und wir stellen halt auch probiotikas her und ähm, heute denken die Leute, je mehr Probiotika in einer Pille drin sind, umso besser, und das ist auch nicht so. Also unser Probiotika hat halt Studien hinter sich und wir dürfen Aussagen treffen. Leider nur, weil es ein Arzneimittel ist. Ähm, die schillernde Welt um uns herum, weil es ja nicht mehr patentiert ist, darf Aussagen treffen, die übertreffen uns einfach. Aber ähm, keiner sieht die Nachhaltigkeit von den Präparaten. Und ich sehe das halt bei den Mikronährstoffen genauso und bei den Vitalstoffen. Ja, Absolut. Dann finde ich immer noch, ich persönlich finde es immer noch wichtig, was man für ein Wasser dazu nimmt, also was man für ein Wasser trinkt. Da kommt ja auch noch vieles dazu. Da gibt es ja auch bioverfügbare Wässer. Ähm, die Frage sollte man sich auch dann schon mal stellen an der Stelle manchmal. Ähm, was trinke ich denn überhaupt für ein Wasser? Das ist
1: wichtig, da habe ich an der Schule, an unserer Isolde-Richter-Schule einen eigenen Kurs.
0: Ah ja, super. Ja, auch super, genau. Aber da, auch das, ne, also Wasser ist ja nicht gleich Wasser und wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, ähm, was ich dringend rate, ähm, da, da kommt man dann schon doch tiefer in die Ebenen rein und fängt an für den Körper auch äh, zu sorgen. Ja, das ist mir immer so wichtig, dass man Fürsorge für sich selber betreibt, weil das nimmt einem keiner ab. Und Gesundheit ist äh, die Summe aus allem. ja. Also wie man sich äh, so in seinem Leben ernährt, wie man denkt. Und ähm, ja, das ist für mich so die Essenz heute aus diesem Podcast. Und ich denke, wir sollten auch an dieser Stelle dann ähm, einfach mal zum Ende kommen, auch wenn ich mit dir, liebe Godo, noch stundenlang <lacht> sprechen könnte. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ähm, ich denke, ich habe auf jeden Fall die richtige Wahl in meiner ersten ähm, Interviewpartnerin, meines ersten Podcasts getroffen und freue mich riesig, dass das so gut geklappt hat, Gudrun. Und ähm, ja, möchtest du noch was sagen zum Schluss?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch und bin richtig stolz, dass ich deine erste äh, Interviewpartnerin, Podcastpartnerin war <lacht> und äh, freue mich natürlich auch und hoffe, es war interessant und äh, ja, vielleicht können wir das ja mal vertiefen. Ne, deswegen ja. haben wir haben ja jetzt doch so ein bisschen mehr so an der Oberfläche die Sachen gesagt, die wir wichtig finden und da sind wir ja eh auf einer, auf der gleichen Augenhöhe, aber vielleicht kann man das ja nochmal für die Frauen vertiefen, ne, dass man wirklich so sagt, was ist denn jetzt eine Mikronährstoffoptimierung zum Beispiel bei PMS, wenn man die Pille nimmt oder die Wechseljahre, wäre eine ein, ähm, Anregung von mir, wenn Interesse besteht. Ja, also
0: ähm gerne an alle Zuhörer da draußen. Also ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es war genauso interessant für euch wie für mich. Und ich habe natürlich im Vorfeld schon mit der äh, Gudrun mal gesprochen und wir haben schon einige Stunden hinter uns, liebe Gudrun, stimmt's? Ja. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ich finde es ein mega interessantes Thema und es bietet sicherlich noch äh, Ausweitungsmöglichkeiten. Aber gerne natürlich Rückmeldungen an das Frauengeflüster-Team. Wenn es äh, für euch weiterhin interessant wäre, da noch äh, in die Tiefe zu gehen, dann schreibt uns doch einfach oder schreibt mich auch persönlich an. Ähm, meine, äh, meine Kontaktdaten sind auch auf der Frauengeflüster-Team-Website unter Helga Engels. Und ähm, mich findet man auch im äh, Instagram unter TCM Engels. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt so abschließen können, dass alle zufrieden sind. Und ähm, ich freue mich auf weitere Folgen mit euch. Und natürlich gerne, äh, wenn abonniert wird, dann freut mich das ganz besonders für unser frauengeflüster Und mit den Worten verabschiede ich mich. Und bis demnächst, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao.